0: So gut, dass du heute hier bist äh, in unserer Beziehungskistenserie. Ähm, ich freue mich riesig, äh, weil wir heute über ein ganz spezielles Thema sprechen werden. Aber bevor wir so richtig tief einsteigen werden in die Message heute, sag doch mal deinem Nachbarn, gut, dass du da bist. Und auch zu Hause, sag doch deinem Nachbarn, hey, gut, dass du da bist. Ich glaube, Gott hat was für dich vorbereitet. Okay, sag mal deinem Nachbarn. Genau, so, jetzt höre ich da auch was, sehr schön. Und jetzt, lasst uns noch mal einmal zusammen, so richtig laut, weil für die, ich sehe, wir haben heute neue Gesichter hier. Wir haben ja Menschen, die auch bei uns über den Livestream verfolgen oder den Podcast hören. Lasst uns denen doch mal einen kräftigen Applaus geben. Schön, dass ihr da seid, auch am Stream. Herzlich willkommen. Ihr dürft euch auch gerne selber einen Applaus geben, ähm, weil wir sprechen heute über das Thema Daten. Äh, Martin hat gerade schon gefragt, wer hat schon mal gedatet? Ich glaube, es ging, was ich gesehen habe, fast alle Hände hoch. Ähm, das ist richtig, richtig gut. Äh, und egal, in welcher Phase du gerade bist, ob du Single bist, ähm, ob du äh, in einer Partnerschaft bist, die auf dem Weg zu einer Ehe hingeht oder vielleicht sogar verheiratet bist heute, wird es etwas geben in dieser Predigt für dich. Davon bin ich überzeugt. Wenn du hinhörst und wenn du auch gerade für die Ehepaare wenn ihr die Prinzipien dahinter raushört, wir können alle was richtig Gutes lernen. Das Thema heute heißt, was wir über Dating lernen können. Ähm, so viel vorab. In der Bibel gibt es jetzt kein direktes Buch, wo drin steht, so sollst du daten und so sollst du nicht daten. Aber ihr wisst ja, die Bibel ist ein tolles Buch, wo viele wichtige Dinge drinstehen, wie zum Beispiel... So Prinzipien, wie ich mich verhalten kann, wie wir Beziehungen leben können. Wir haben das die letzten Wochen schon ein bisschen ausführlicher gehabt. Und wusstet ihr, dass Dating mega am Puls der Zeit ist? Also ich weiß nicht, wenn wir heute, wenn du jetzt jemanden, der nicht gerade in die Kirche geht, fragen würdest, hey, wie funktioniert Dating? Die meisten kennen wahrscheinlich Tinder. Wer kennt Tinder? Äh, genau, Hände oben. Tinder ist diese lustige App, wo man nach rechts und links wegswipen kann, die, die ich gerne schnackseln möchte und die, die ich nicht schnackseln möchte. Ähm, ihr merkt, Dating hat eigentlich wenig mit dem äh, heute zu tun, was, wo du jetzt sagst, also bei vielen zumindest, hat es wenig damit zu tun, dass du sagst, ich möchte gerne einen Partner, den ich für immer haben möchte, sondern oft geht es um diese schnelle Nummer, mal schnell eben ein bisschen Spaß haben. Ähm, natürlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wollen wir da ein Game Changer sein, wir wollen ein bisschen was anderes machen und mal du als kleiner Tipp, wenn du 100 Jahre zurückgehst, wer weiß, wie da Dating ausgesehen hat. Das war cool. Also, ich finde es super. Da, wenn du da als Mann eine Frau attraktiv gefunden hast, dann bist du zu dem Vater von dieser Mädchen hingegangen und hast gesagt, dürfte ich denn mal mit ihrer Tochter ausgehen? Und wenn der Papa gesagt hat, nö, dann war da erstmal Schluss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fände das ziemlich cool, wenn wir das wieder einführen. Ähm... Und das sage ich jetzt natürlich nur, weil ich Papa bin, von einer Tochter. <lacht> Nein, aber es ist schon spannend. Vor 100 Jahren war genau das up to date. Und wenn du das anders gemacht hast, dann warst du irgendwie nicht up to date. Heute äh, tindern wir. Und wenn wir in die Bibel schauen, wie wurde da gedatet? Da hat sich der Vater und ein anderer Vater getroffen und haben dann gesagt, hey, unsere zwei, die könnten doch. Und dann hat man einen Brautpreis ausgehandelt, ein paar Ziegen und ein paar Schafe. Und gesagt, okay, äh, das passt schon, das zahlst und dann kriegst du die. Ähm, wir können ja froh sein, dass wir da weg sind von, oder? Also, äh, dass wir so ein bisschen selber entscheiden dürfen, mit wem das vielleicht matchen könnte oder auch nicht. Ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht, äh, wie in christlichen Kreisen Dating auch manchmal aussehen könnte. Ähm okay, kommt das Bild? Mann, das war so ein Lacher eigentlich. Okay, vielleicht kriegen wir es gleich noch eingeblendet. Das war so für, für die Leute unter euch, die, die Memes kennen, da hätte jetzt ein lustiges äh, christliches Dating-Meme kommen sollen. Also so ein bisschen ein ugly Dude, der sagt, hey Girls, let's uh, date und so. Und ähm, naja, egal, überspringen wir das Ganze. Äh, wir reden in dieser Serie ja bewusst auch über das Thema Beziehungs, ähm, göttliches Beziehungs-Know-How. Also nicht nur Beziehungs-Know-How, sondern göttliches Beziehungs-Know-How und... Wie gesagt, die Bibel hat jetzt keine direkten "so sollst du daten" und "so sollst du nicht daten"-Tipps, aber ganz viele andere Dinge. Und ich glaube, dass wir als Jesus-Nachfolger einen extremen Unterschied machen können in diesem ganzen Dating-Game. Das heißt, allein wenn wir anfangen und sagen: "Okay, unser höchstes Ziel ist, dass wir unser Gegenüber nicht nur als einen Gegenstand..." betrachten, der mir jetzt irgendwie Befriedigung geben soll, sondern als Mensch wertschätzen und achten, macht das schon einen riesen Unterschied, weil dann wirst du nicht einfach nur so eine Tinder-Date-Nummer anfangen, sondern dann wirst da was äh, mit dir passieren. Wir könnten uns zum Beispiel auch fragen, warum wollen wir eigentlich überhaupt daten? Ähm, das wäre nämlich auch eben so eine Frage. Und wenn du die Message heute hörst, als Single zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch, also ich weiß, ein, zwei Singles sind da, wer ist Single? Dürft ihr euch gerne? Melden? Ja, okay. Mir sind zwei Dinge ganz wichtig für die Singles im Raum und die, die am Podcast auch dabei sind, am Stream. Single sein ist nichts Böses. Also es ist nicht schlecht, wenn du Single bist. Es gibt manchmal christliche Kreise, wo man ein bisschen andere Dinge spürt. So, du bist nicht so richtig gut, wenn du nicht irgendwie verheiratet bist und du, wenn du auch das Ziel vielleicht nicht hast zu heiraten, dann ist es immer so ein bisschen, da ist so ein bisschen Druck da. Ich will euch den heute etwas nehmen, weil es geht auch nicht darum, wenn du Single bist, dass du... In den Zustand kommst möglichst schnell nicht mehr Single zu sein. wenn das passiert, okay, aber es ist jetzt nicht als Christ nicht das höchste Ziel, dass du möglichst schnell nicht mehr Single bist. So warum sage ich das? Mein erster Punkt heute Abend nutze deine Zeit als Single. Nutze deine Zeit als Single. Ich treffe eben immer wieder auf Menschen und wenn ich mit denen spreche, die vermitteln mir immer dieses Bild so wow, ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich irgendwie falsch, weil ich äh, ich bin jetzt keine Ahnung, Mitte Ende 20 oder vielleicht auch schon Mitte Ende 30 und ich habe keinen Partner. Ich bin so schlecht. Ich, oh, das reicht Gott, oh, der Herr Jesus mag mich bestimmt nicht, weil ich nicht richtig, weil ich noch nicht fruchtbar und mehr gemehrt habe und so. Was ein Bullshit. Ich will an dieser Stelle mal einen überzeugten Single aus der Bibel zu Wort kommen lassen. Der überzeugteste Single aus der Bibel heißt Paulus. Und Paulus äh, sagt uns folgendes. Am liebsten wäre es mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Ihr müsst es mal so ein bisschen lesen mit, so, mit, diesem, mit einem gewissen Unterton von Paulus, so einem Überlegten. So. Am liebsten wäre es mir ja, wenn jeder wie ich, also ich bin der super Single Paulus, die Fähigkeit hätte, ledig zu bleiben, aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Den unverheirateten und verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Habt ihr schon mal Bibel gelesen mit so ein bisschen so lustigen Untertönen so? <lacht> ich liebe das. Warum sagt Paulus das? Also es ist jetzt hier kein Ausspielen von, oh, wenn du jetzt verheiratet bist, stehst du jetzt in dieser Ecke so von, oh, Mann, oh, jetzt habe ich es voll verkackt. Nein, gar nicht. Sondern, sondern Paulus sagt, es ist gut, wenn du verheiratet bist. Wenn, du, wenn man den Vers weitergehen würde, sagte, wenn du es nicht aushältst, dann heirate lieber. So, man kann jetzt, wenn man das liest, kann man so eine gewisse Wertung zur so Ehe von Paulus rein interpretieren. Machen wir in der Stelle jetzt aber nicht. Ähm, Warum sagt Paulus, dass es gut ist, Single zu sein? Weil Menschen, die in einer Beziehung sind, Menschen, die Familie haben, die Kinder haben, die sind nicht mehr ganz so flexibel. Und Paulus war ja der äh, Heidenmissionar, der ist ja nur am Reisen gewesen und das wäre sehr anstrengend gewesen, glaube ich, wenn er Frauen und Kinder gehabt hätte. Also, ich bin dankbar, dass meine Frau mit mir Reich Gottes baut, weil wenn sie es nicht tun würde, könnte ich es nicht. Wenn wir nicht zusammen an äh, der gleichen in die gleiche Richtung laufen würden, wäre das super, super anstrengend. Und ja, es gibt hier, er spricht hier von einer Gabe, es gibt diese, weiß nicht, wer von euch schon mal gehört, die Gabe der Ehelosigkeit. Wer kennt die Gabe? Wer weiß, was damit anzufangen? Also die Gabe der Ehelosigkeit, mal ganz salopp zusammengefasst ist, wenn du als Mensch glücklicher bist, allein wie mit einem Partner. So. Jemand, der die Gabe der Ehelosigkeit hat, hat aber einen ganz entscheidenden Vorteil, nämlich, der hat auch diese ganze Sex-Thematik, so auch mit Thema äh, Lust und Selbstbefriedigung und, und so Sachen, es, er hat das und er äh, fight oder sie, und sie fighten damit, aber es stresst sie nicht so arg wie andere. Deswegen sagt Paulus an der Stelle, wenn du es nicht aushältst, keinen Sex zu haben, dann heirate lieber, weil das es dann wenigstens im richtigen Rahmen ist. Ähm... Für alle anderen, die diese Gabe jetzt nicht haben, also wenn du jetzt Single bist gerade und sagst, okay, nee, so, äh, ich spüre dann doch auch ein gewisses Verlangen manchmal, äh, ist das meistens ein Zeichen, dass du tendenziell eher nicht die Gabe der Ehelosigkeit hast. Ähm, von daher lerne ich von Bruder Paulus. Ähm, für alle anderen eben, die diese Gabe nicht haben, gilt folgendes. nutzt die Zeit, in der du keine Partnerschaft hast und investiere sie in deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch äh, diesen Satz, wenn Paare über ihren Partner sagen: Das ist meine bessere Hälfte. Wer hat das schon mal gesagt über seinen Partner? Meine bessere Hälfte? Okay, Schatz, sorry, wenn ich das sage, aber ich werde es in Zukunft nicht mehr sagen, weil du bist nicht meine, es solltest nicht meine bessere Hälfte sein, sondern Jesus sollte meine bessere Hälfte sein. Weil, warum gehen wir in Partnerschaften? Wir haben ein Verlangen nach Ergänzung. Gott hat uns so designt, dass wir dieses Verlangen nach Ergänzung haben. Aber ich kann dir eines sagen, ein Mensch wird es nie schaffen, diese Lücke wirklich zu füllen. Der einzige oder das einzige, was es füllen kann, dieses Loch in unserem Herzen, das wir versuchen zu stopfen mit Partnerschaften, mit Drogen, mit Sex, mit Reichtum, mit, keine Ahnung, setze ein, was gerade für dich interessant ist, kann nur Gott Füllen. Und vielleicht kennt der eine oder andere von euch eins meiner Lieblingsbilder. Wo ist jetzt mein Herzteil hin? Mist. Ah, hier. Das ist der Moment, wo der Tesa versagt hat. Dieses Puzzleteil. Das ist eins meiner Lieblingsbilder, wenn es um unser Herz geht. Für Mich. Wir haben alle, ich nenne es immer lieber vor, dieses Gott-Puzzleteil in uns. Und wir versuchen andere Puzzleteile, ich weiß nicht, ob das schon mal ein Puzzleteil, was nicht an diese Stelle gehört, schon mal versucht hast, in ein Puzzle reinzudrücken. Was passiert, wenn du es, wenn du merkst, es war das falsche Stück und du machst es wieder weg? Im blödesten Fall ist da was ab. Und dann ist dieses Puzzleteil plötzlich nicht mehr komplett. Und dann versuchen wir Ah, das nächste Puzzle teilzunehmen und versuchen das immer wieder in unser Herz rein zu pressen. Und da gibt es eine coole Sache, nämlich Gott. Gott sagt, ich bin derjenige, der egal wie kaputt und wie ausgefranst dieses eigentliche Teil ist, wo du gerade versuchst, das Herz zu füllen, ich kann es für dich füllen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch als Singles eben anfangen und sagen, wir investieren in unsere Beziehung zu Gott, weil... Jesus wurde mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und das lesen wir in Lukas ähm, 10, Vers 27. Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft und mit ganzem Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selber. Ähm, was Jesus hier sagt, ist eigentlich das hier. Es gibt hier ein mal das jetzt mal bewusst so auf, ein Beziehungsdreieck. Da steht oben Gott, da steht hier Ich und da steht mein Mitmensch. Und an dieser Stelle steht Folgendes. Als allererstes soll ich Gott lieben. Das heißt, es ist so wichtig, wenn du Single bist und du gerade in keiner Beziehung bist, by the way, auch wenn du verheiratet bist und wenn du in einer Partnerschaft bist, egal, das hier ist die erste Priorität, weil es heißt, wenn wir Gott lieben, dann kriegen wir die Kraft, unseren Nation zu lieben. Das heißt, wenn du Schwierigkeiten hast, deine Mitmenschen zu lieben, dann liegt es meistens an einem Punkt. Und frag dich mal, wie sehr liebst du diese Person? Wie sehr liebst du dich selber? Ist jetzt vielleicht weird im, im christlichen Kontext, dass der Pastor vorne steht und sagt, lieb dich selber? weil ist ja nicht demütig genug, nein. Die Bibel sagt, wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selber. Das heißt, wenn du dich selber nicht liebst, wenn du dich selber nicht annehmen kannst, wirst du es nie mit dem Nächsten schaffen. Dann wirst du immer irgendwelche Dinge bei dem Gegenüber finden, die nicht liebenswert sind. Und deswegen sagt Gott, wenn du zuerst in diese Beziehung rein investierst zu Gott, wirst du von Gott die Kraft bekommen, dich selber anzunehmen, wie du bist. Mit all deinen Macken, mit all deinen Fehlern, mit all den Dingen, die du vielleicht jetzt gerade denkst, die ich gerne ändern möchte. Und wenn du dich selber angefangen hast zu lieben und anzunehmen, dann fällt es dir auch nicht mehr so schwer, dein Gegenüber anzunehmen. Und weißt du, was wirklich attraktiv ist? Oder wann du als Person am attraktivsten auf andere wirkst? Wenn du dich selber annehmen kannst wenn du dich selber nicht ständig verdammst für die Fehler, die du machst. Weil das ist nicht dein Job. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, ich, darüber geredet, dass der Teufel unser Ankläger ist und dass er eigentlich kein Recht mehr dazu hat, es zu tun und, wir, und er uns aber das einpflanzt, dass wir uns selber immer runter machen. Und deswegen ist es so wichtig wenn, und deswegen nutzt diese Zeit als Single da reinzumischen. Und jetzt kommt der Glue, wenn du einen Ehepartner hast oder einen Partner allgemein hast, dann nutzt die Zeit zusammen. Das heißt jetzt nicht nur, weil du eine Partnerschaft bist, dass du diese Beziehung nach oben nicht mehr äh, pflegen musst, sondern du musst es genauso machen. Ich habe gestern, spontane Story, äh, ich hatte gestern seit zweieinhalb Jahren endlich mal wieder eine Date Night mit meiner Frau. Und es war mega schön, weil wir waren einfach nur Nina und ich. Wir haben super gegessen, wir haben einen Cocktail getrunken, wir, haben, wir waren im Kino und, wir hatten, und dann am Schluss sind wir in Weinberg gefahren und haben einfach die Sterne beobachtet. Wir haben, haben so eine Matte auf den Boden gelegt, weil es Gras ein bisschen nass war. Und dann haben wir einfach, da wir da, glaube ich, eine, eine Stunde und haben da einfach Sterne beobachtet. Und es war so cool. Und wir haben einfach geredet, wir haben Zeit miteinander verbracht. Und es hat so gut in, meiner, in unserer Beziehung. Und genau das ist das, was Gott sich wünscht, wo er sagt, hey, mach das, wenn du Single bist. Mach das, wenn du äh, mit einem Partner zusammen bist. versucht Zeit mit Gott zu verbringen. Weil das ist das, wo es eigentlich nachher drauf rausläuft. Je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto klarer werden wir auch in unseren Werten, desto klarer werden wir in unseren Überzeugungen. Und dann, wenn du ins in Dating Game einsteigst und du weißt, wer du bist, du weißt, was dein Wert ist und du musst dich nicht irgendwie jemanden an den Hals werfen, damit du das Gefühl hast, glücklich zu sein, ähm, das macht einen riesen Unterschied. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe es gerade gesagt, in dieser Zeit, also wenn wir Single sind, können wir super viel Zeit in diese Selbstannahme und Selbstliebe-Thematik investieren. In 2. Petrus äh, Kapitel 1 lesen wir folgendes Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Mega wichtig. Glauben plus Charakterfestigkeit, macht was. Das sind deine Werte. Charakterfestigkeit hinzugehen und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Geistliche Erkenntnis kommt dann, wenn ich anfange mit Gott Zeit zu verbringen, Bibel zu lesen, zu beten, mich mit anderen auszutauschen. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschungsstandhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Da ist es wieder. Ehrfurcht vor Gott heißt, ich liebe Gott oder ich fange an, Gott zu lieben. Darü daraus kriege ich die Kraft, mich zu lieben und dann meine Glaubensgeschwister und dann alle Menschen. Das finde ich so cool, dass, sie, dass, dass äh, Petrus hier unterscheidet und sagt, Erstmal liebt lieb deine Glaubensgeschwister. By the way, ich weiß, wovon ich spreche. Manchmal ist es sehr anstrengend, Glaubensgeschwister zu lieben, weil vor allem, wenn sie super Christen sind, dann sind sie sehr stressig. Ähm, deswegen brauchen wir da besonders viel Liebe. Und dann aber auch darüber hinaus alle Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist, und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Mega! Wenn wir anfangen, in das zu investieren, in diese Beziehung zu Jesus, wenn wir anfangen, in uns zu investieren, dann hat es Auswirkungen auf unser Umfeld. Und die Bibel sagt an ganz vielen Stellen, das Ziel unseres Lebens ist, Frucht zu bringen. Jesus sagt, an der Frucht werdet ihr, wer, werden, wir, werden die Leute erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und das finde ich mega, mega stark. So, jetzt haben wir viel zu den Singles gesprochen. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wer von euch mag es auch, wenn es praktisch wird? Ähm, also ich mag es sehr, wenn es praktisch wird. Und hier, Achtung, Ehepaare, jetzt geht es auch für euch los und andere Paare auch. Ähm, wenn ihr diese Message hört und eben nicht die Gabe der Ehelosigkeit hat und egal in welchem in welcher Phase du gerade drin bist, dann äh, machen wir es praktisch, indem wir mal über fünf Wege, für, äh, fünf Wege dich für die Ehe vorzubereiten sprechen. So, Jetzt sagen natürlich alle Ehepaare, ja gut, ich bin ja schon verheiratet, der Zug ist abgefahren. Es kommen die Prinzipien für euch. Erstens, umgib dich mit Menschen, die dich inspirieren. Super wichtiger Punkt. Umgib dich mit Menschen, die dich inspirieren. Das ist ganz wichtig, wenn du in der Datingphase bist, das ist ganz wichtig, wenn du in einer Partnerschaft bist, weil wenn dein Partner dich nicht unterstützt, Jesus ähnlicher zu werden, oder auch dein zukünftiger Partner dich nicht unterstützt, Jesus ähnlicher zu werden, dann haben wir ein Problem. Paulus beschreibt es im zweiten Korintherbrief folgendermaßen. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? In anderen Übersetzungen heißt es an der Stelle auch, lasst euch nicht unter ein ungleiches Joch legen. Vielleicht habt ihr die Stelle in der Variante eher schon mal gehört. Und was meint Paus mit, äh, ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Joch ist folgendes, wir haben zwei Ochsen reingespannt, damit sie in die gleiche Richtung laufen. Gut, man könnte jetzt lustigerweise sagen, zwei Ochsen, <lacht> nein. Ähm, <lacht> äh, tatsächlich, äh, was würde denn passieren, wenn die beiden Ochsen nicht nach vorne laufen, sondern der eine läuft nach rechts, der andere nach links. Was würde passieren? Kein schöner Graben. Was auch passieren würde, wahrscheinlich ist, dass einer von den beiden Ochsen stärker ist als der andere und den irgendwann mitzieht. Das heißt, früher oder später läufst du nicht mehr geradeaus, sondern läufst dahin, wo der Stärkere von beiden dich hinzieht. Und genauso erleben wir das ganz oft, wenn wir in Beziehungen, oder habe ich schon erlebt, wo ich mit Menschen gesprochen habe, die in Beziehungen mit Nichtchristen waren, und so sich das manchmal so schön geredet haben, und gesagt, ja, das ist ja mein Missionsfeld, den bringe ich irgendwann zu Jesus, da bete ich schon Jahre dafür. Die harte Wahrheit ist, dass in neun von zehn Fällen habe ich es erlebt, dass Derjenige, der vorher mit Jesus unterwegs war, immer weniger mit Jesus unterwegs war. Und das passiert meistens aus so einer, aus so einer falschen Nächstenliebe-Demutsnummer raus. Ich sage, ja, Ihnen zuliebe gehe ich halt heute mal nicht in die Small Group. Ihr Liebe gehe ich heute mal nicht in den Gottesdienst am Sonntag. Ah, beim Essen beten, das mag mein Partner nicht. Nee, komm, wir lassen es einfach. Jesus, du weißt ja mein Herz und so. Ja, ist schon okay. Du fängst immer an, immer weniger für den zu brennen, für den du eigentlich berufen bist, zu brennen. Und das, find, das ist mega traurig, weil du hast eine Berufung, Salz und Licht in deinem Umfeld zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auf einem gemeinsamen Fundament anfängst zu bauen. Das heißt, wenn du gerade noch nicht verheiratet bist, äh, für die Ehepaare, die das hören und wo nur einer von beiden mit dir unterwegs ist, es gibt Good News, es gibt auch die Ausnahmen, wo das geklappt hat. Praise the Lord. Um, und wenn du aber noch in dem Punkt bist, dass du noch nicht sicher bist oder vielleicht Single bist oder sagst, hey, wir daten gerade, dann nimm das im nächsten Gespräch als Grundlage. Sag, hey, bist du bereit, mit mir diesen Weg zu gehen? Wenn nicht, dann weiß ich nicht, ob wir auf dem Fundament überhaupt weiterbauen müssen, weil mir ist das mega wichtig. Das zweite, das zweite Prinzip, um uns auf die Ehe vorzubereiten, ist, beginne zu dienen. Ehe ist eine Partnerschaft des gegenseitigen Dienens. Ihr wisst, in, meiner, also in dieser Predigtserie habe ich einen Bibelvers, den ich hoch und runter zitiere. Der steht in Philippa 2, Vers 4. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Wenn wir es schaffen, dass beide Partner in einer Beziehung, und das ist egal ob Freundschaft, ob Partnerschaft, ob Ehe, ähm, dass wir das schaffen, dass ich meine Frau höher achte als mich selber und meine Frau achtet mich höher als sie, sich selber, dann ist es ein krasser Gamechanger, weil plötzlich nimmt das Ding Fahrt auf ohne Ende, weil wir uns immer gegenseitig versuchen zu übertrumpfen in dem, wie wir unseren Partner höher achten. Und wo kann man das lernen? Zum Beispiel in der Church, indem du mitarbeitest in einem Team und feststellst, hey, da gibt es Menschen, die haben andere Interessen wie ich. Da gibt es Menschen, die haben andere Bedürfnisse wie ich. Und nicht, dass ich hinstehe und sage, na gut, mir doch egal, was die anderen denken, sondern du stellst dich in den Dienst und sagst, okay, ich gebe das, was ich kann und ich will, dass es allen besser geht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle sagen darf, wir haben einen Drummer in unserer Church, der mal gesagt hat, weißt du, ich bin ein guter Drummer, aber Worship ist eigentlich so überhaupt nicht meine Musikrichtung höre ich überhaupt nicht, aber ich, ich lief es voll, äh, in der Church da mitzudienen und mein Bestes zu geben. Und das finde ich so cool, zu sagen, okay, eigentlich so voll der harte Metal-Typ, so babababab. Und dann sagt er halt, okay, ich spiele halt Metal. Äh, statt Metal spiele ich halt Worship. Okay, ist so, völlig weit auseinander, so von der Musikrichtung, aber hey, was ist das für ein dienendes Herz? Da sagt einer, okay, ich stelle nicht mein Interesse als oberstes hin, sondern ich sage, was dient meinen Glaubensgeschwistern, was dient dem Reich Gottes. Wie kann ich mit dem, was Gott mir an Gaben gegeben hat, anderen Menschen dienen? Das hilft dir, entscheidende Skills in der Ehe zu finden oder zu lernen, dass du eben auch hier sagst, okay, ich kann meinem Partner was Gutes tun, aus so einer selbstlosen Geschichte raus zu sagen, weil, warum mache ich das? Weil ich will ihn oder sie höher achten, als ich mich achte. Ein drittes äh, Prinzip, was uns helfen kann, äh, uns auf die Ehe vorzubereiten oder auch in unserer Ehe besser zu werden. Halte Verpflichtungen ein. Jetzt gehen wir nochmal kurz in die Dating-Nummer rein. Ähm, du brauchst klare Überzeugungen. Jesus sagt es in der Bergpredigt folgendermaßen in Matthäus 5 steht Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Mach dir deine Überzeugungen klar, kommuniziere die und dann rüttel nicht dran. Zum Beispiel, stell dir vor, dass du sagst, hey, okay, ich möchte gerne, keine Ahnung, nehmen wir das Sex-vor-der-Ehe-Thema, äh, da werde ich euch nächste Woche noch ein bisschen ausführlicher was dazu erzählen. Stell dir vor, du sagst, ich möchte gerne dieses Sexthema aus unserer Dating-Nummer und aus unserer Beziehung, bis wir geheiratet haben, ausklammern. Und ein Partner sagt, nö, ich brauche das. Ich kann dir sagen, wenn ihr beide an dem Punkt seid, dass ihr sagt, okay, wir versuchen beide, das zu schaffen, es, äh, da durchzukommen, bis zu unserer Hochzeit wird das herausfordernd genug. Wenn aber nur noch einer von beiden danach äh, da, da, diesen Weg geht, dann ist dieses ungleiche Joch wieder, wo du... Wo der eine in diese Richtung geht und der andere in diese Richtung. Und irgendwann wirst du deine Überzeugungen wahrscheinlich über Bord werfen, wenn du da dran bleibst. Und deswegen musst du in deinen Überzeugungen klar sein, in dem, was du sagst. Wenn du sagst, ja, das möchte ich, dann tu das. Weil wie die Bibel sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Wenn du Nein sagst, wenn du jetzt die andere, die andere Person bist, dann respektiere dieses Nein. Wir haben, das, wir haben in unserer Kultur gerade ja auch immer wieder diese Debatte. Nein, heißt nein, heißt nein oder was? Oder heißt nein, ja, nein, ihr Frauen, ihr wisst ja gar nicht, wenn ihr Nein sagt, meint ihr eigentlich immer ja oder so. Nein, wenn nein ist, nein, fertig, aus Punkt. Nein. Und ja, okay, ja, ja, ist super, ja, cool Nein, ist auch super, aber halt nein, fertig. Warum ich das bei wenn im Thema Sex auch ist ganz wichtig, guter Sex ist kein Merkmal dafür, dass eure Beziehung gut sein wird oder lange halten wird. Wer mich kennt, weiß, ich vertrete die Überzeugung, dass man guten Sex lernen kann. Weil guter Sex hat was mit Intimität zu tun. Und wisst ihr, was für mich persönlich das Intimste ist? Sex ist nicht, so, ist nicht das Intimste für mich. Für mich ist das wirklich Intimste, wenn ich mit meinem Partner wirklich offen beten kann. Wenn ich das Innerste meiner Seele hervorholen kann und ich weiß, ich kann das ausbreiten, ohne dass mein Partner darüber lacht. Ohne, dass er das weitererzählt. Und zwar nur, dass es zwischen mir, Gott und ihm oder ihr in dem Fall ist. Das ist für mich, wenn ich dieses Fundament habe, da kann wie gesagt, Sex kann ich lernen. Und by the way, für alle, die es schaffen, ohne Sex in die Ehe zu gehen, euer erster Sex, sorry, wird nicht gut sein. Der wird nicht gut sein. Aber es ist auch nicht das Ziel. Es so, soll so lange zusammen sein, bis ihr sterbt, Also habt ihr im Schnitt 40, 50 Jahre Zeit, es zu lernen. Also macht euch keinen Druck. Und dann ein ganz wichtiger Punkt. lass Ballas zurück. Jeder von uns hat eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, dass du auch eine Geschichte hast. Aber... Ich weiß nicht, wer von euch schon, in äh, wer, wer hatte in seiner Vergangenheit, bevor er mit dem jetzigen Partner zusammenkam, schon einmal eine Beziehung? Ja, doch auch, sehr gut. Ähm, wenn dein Partner ständig von seinem Ex oder von seiner Ex redet, wa was macht es mit dir? Nicht so ein geiles Gefühl, oder? Egal, ob er positiv oder negativ über die Person redet. Es, macht, es ist nicht cool. Ich werde euch nächste Woche was über, über, das, über das göttliche Prinzip der Bindung erzählen. Und es gibt eine Story, die nennt sich die dritte Person im Ehebett. Ähm, ihr werdet das nächste Woche ein bisschen ausführlich hören. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt es nicht. Deswegen müsst ihr anfangen und sagen, okay Gott, es gibt, ich habe eine Geschichte, ich habe eine Historie und die muss ich mit Jesus am Kreuz klar machen, bevor ich in was Neues gehe. Und sagen, ja, das sind Verletzungen vielleicht gewesen, das sind Dinge gewesen, die haben mir nicht gut getan. Oder die haben wir vielleicht auch gut getan, aber sie sind jetzt vorbei und sie sollten mich nicht mehr belasten. Und vor allem nicht die neue Beziehung belasten. Paulus äh, gibt den Rat folgendermaßen in Epheser 4. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen an die sie gerichtet sind, wohl tun. By the way, das ist einer unserer Werte in dieser Kirche, dass wir sagen, wir reden positiv über unsere Mitmenschen. Und vor allem dann, wenn sie nicht im Raum sind. Und tut nichts, was, den, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. By the way, das ist genau das, wenn wir schlecht über andere Menschen reden, wenn wir negativ sind, das ist das, was den Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist und du datest oder du in einer Beziehung, Partnerschaft bist, dann sollte das einen Unterschied machen und dann sollten das Menschen sehen. Warum? Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlen und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wow. Krass, oder? Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, Beziehungen oder Erlebnisse in diesen Beziehungen, die dir nicht gut getan haben, wo du Wunden davon getragen hast. Wir müssen das lernen. Und das heißt nicht, vergeben heißt an dieser Stelle nicht, Schwamm drüber, wir, es war gar nicht so schlimm, sagen, sondern zu sagen, okay, ja, es hat mich verletzt, es hat was mit mir gemacht, aber ich gebe es ab, damit es mich nicht mehr weiter belasten darf. In unserer Church haben wir auch was immer wieder, das nennt sich Get Free. Dort gehen wir durch so eine Liste durch, wo, wo du einfach mal sagen kann, anschauen kannst, was sind Dinge in deinem Leben, wo du vielleicht vor Gott mal ausbreiten solltest stehen ganz viele Dinge drauf, die du vielleicht in deinem Alltag denkst, wow, hätte ich nie gedacht, dass es Gott irgendwie was macht. Und du gehst durch diese Liste, du betest mit jemandem drüber und du darfst spüren, wie plötzlich Freiheit in dein Leben kommt. Dann habe ich noch einen letzten Punkt für euch. Und der heißt, fordere keine Veränderung von anderen, wenn du nicht bereit bist, dich selbst zu verändern. Ich habe letzte Woche gesagt, ähm, dass wir, wenn wir so Beziehungspredigten hören, dass wir die ganz gerne für unseren Partner hören. So, hey Schatz, hast gehört? Pascha hat gesagt, du musst mich lieben. Oder, hey Schatz, hast gehört? Pascha hat gesagt, du musst mich ehren. Hört euch die Ehepredigt nochmal. Die Bibel sagt, dass sie ein Spiegel für uns sein möchte, wenn wir sie lesen. Deswegen nutze sie auch als Spiegel für dich. Fang nicht an zu sagen, hey, hast du gesehen, da ist was, steht was für dich drin. Und wisst ihr was, am Ende, und das ist mir auch mega wichtig, am Ende musst du entscheiden, was du für dich richtig findest. Die Konsequenzen deiner Entscheidungen haben, hast im Normalfall nur du zu tragen. Ob du vergibst oder nicht, interessiert die Person, der du vergibst, oft nicht, weil sie es gar nicht weiß, dass sie was zum Vergeben hat. Ähm Und ich will dich einladen, dass wir heute Abend eine Entscheidung, wenn du jetzt in dieses Dating Game einsteigen möchtest und sagst, hey, ich brauche diese Ergänzung, dann fang an, Folgendes zu tun. Triff eine Entscheidung. Und zwar folgende. Dating ist kein Hobby. Dating ist kein Hobby. Wenn du ein Hobby brauchst, wenn du irgendwas brauchst, was dir Spaß macht, dann geh schwimmen. Oder Fahrrad fahren. Triff dich mit Freunden zum mal ein Trinken gehen. Oder, mh, keine Ahnung, geh Golf spielen. I don't know. Such dir irgendwas, was dir Spaß macht. Aber nimm nicht das Herz eines anderen Menschen und hab Spaß damit. Wenn wir ehrlich sind, jeder von uns, glaube ich, hat Narben auf seinem Herzen, oder? Ich weiß nicht, wenn, du, wenn du so für dich mal ganz ehrlich bist, jeder von uns hat, glaube ich, die eine oder andere Narbe auf seinem Herzen. Durch Beziehungen, die er hatte, ähm, durch Freundschaften, auch solche Beziehungen zählen da dazu. Jetzt stell dir vor, es sollte unser höchster Wert sein, dass du, dass ich, nicht der Grund bin für eine weitere Narbe auf dem Herzen eines anderen, nur weil ich aus Spaß und der Freude anfange zu daten. Wenn du nichts von heute Abend mitnimmst, dann nimm bitte das mit. Überdenke, wie du das bisher gemacht hast, wie du das bisher gelebt hast vielleicht. Und ich glaube, dass Gott einen Unterschied machen kann. Dass wir einen Unterschied machen können, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Für uns Verheirateten an der Stelle gilt dasselbe. Lasst uns nicht mit den Herzen von unseren Partnern spielen. Lasst uns ehren, lasst uns wertschätzen, lasst ihr uns höher heben, wie wir unser eigenes Herz hochheben. Und dann glaube ich, wird ein Riesenunterschied in unserem Leben. Amen.